1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Афонина и с нами в течение ближайшего часа заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов. Андрей, здравствуйте. 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 Ну Сегодня мы нашим радиослушателям предлагаем во-первых, пожаловаться и, ну, естественно, да, на оплату коммунальных услуг тоже не будет жаловаться. И самое главное, как выявить, что вы переплачиваете, на ком лежит вина, вот это мы тоже сегодня пытаемся понять, но мы несколько с другого. Мы вот решили выяснить, а какое реальное энергосбережение может быть введено в нашем доме. Вот то, что мы платим эти общедомовые нужды, они могут быть каким-то образом снижены.
2: Да, поскольку большинство наших граждан вообще не не очень верят в какие-то вот эти мероприятия по энергосбережению, в том числе и в собственной квартире, даешь лампочки веча, не нужны нам никакие энергосберегайки, а уж в мероприятия по дому, ну, это вообще сложно пока себе представить. Ну, соответственно, вопрос, действительно, можно ли таким образом как-то сэкономить и о каких деньгах может идти речь. Не, не о двух или рублях? Да нет. Нет, конечно, не о двух рублях. Но
3: давайте все-таки от простого к сложному попробуем пойти. Давайте от своей квартиры начнем. Потому что ну поставить прибор учета тепла с там, прибором погодного регулирования и так далее, это надо собирать общее собрание, принимать решение о том, что мы его поставим, решать, как мы будем это дело финансировать сразу, в рассрочку и так далее. то есть ну Вопрос, он непростой. Проще всего там, начать нашей квартиры, да, это наше, мы решили, мы сделали. Ну, во-первых, наверное, надо отметить, что комплекс мероприятий по энергосбережению у нас есть, который обязателен для нас, а есть, который, ну, желателен и, ну, он нам выгоден, прежде всего, да. Ну, наверное, говорить об обязательности, это у нас индивидуальные приборы учета, это у нас приборы учета воды, приборы учета электроэнергии, приборы учета тепла, Если, если такие возможности возможно поставить если это новый там дом если все сто процентов квартира там приборами учета индивидуальными приборами учета тепла и так далее и эти системы можно там отключить не влияет на целостность системы всего дома ну так называемая горизонтальная разводка то это мы говорим про 261 закон да наш об энергосбережении энергетической эффективности тут безусловно надо понимать что нормативы которые сейчас разработаны на индивидуальное потребление и так далее они не всегда отражают реальную ситуацию и реальное потребление вот конкретного жителя конкретного собственника в доме то есть ну как правило они немножко завышены поэтому даже ставя прибор учета воды индивидуальный прибор учета на холодную воду на горячую воду и так далее Реально вы получите ощутимую, ощутимую экономию в своей квитанции, потому что если там, мы говорим про Москву, это в районе 7 кубометров у нас на человека норматив, то, ну я не знаю, если вы там каждый день будете стирать, гладить по несколько раз, использовать посудомоечную машину и так далее, ну, может быть, вы, конечно, 7, 7, 7 кубометров в месяц вылейте. Так, я думаю, что это будет значительно меньше, то есть там ну, поставив если... индивидуальный прибор учета, да, вы там через какое-то время его, в общем-то, окупите и дальше он начнет То То вот 7
1: биометров на человека у нас, да, такой норматив. Ну, где-то, да, я Восприятие. могу ошибаться, там, около да, того,
3: около, да. То, что, ну это огромное количество воды. Ну, 7, тонн, 7, 7 тонн воды на человек, Сразу да.
1: каждый начал, мне кажется, размерять с, тем объемом, который потребляет семья. Семья из трех человек, вот, например, у меня горячая вода идет 5, а, а, а холодная 10. Но а, это на всех трех человек.
3: Два ну, вот по своим, да, 2 ста... стояка, 4 человека зарегистрированы в квартире, ну, все-таки часто там отсутствуют, Но ну, в среднем 2 человека живут ну, к- а- постоянно, ну, где-то в районе 5-6 кубометров. Горячий плюс холодный. <говорит> Вот, то есть, ну, считайте дальше сами. Значит, следующее, наверное, вот такое существенное, существенная экономия, где мы можем добиться, это, это уже относится к необязательным требованиям, это, наверное, установка все-таки энергосберегающих ламп. Вы знаете, ну, вот объективно, объективно, 20-30% экономии можно, можно получить по энергосберегающим лампам. Да, они стоят дороже. А, да, многих не устраивает, что у них там свет белый. Хотя сейчас есть и лампочки с теплым светом.
2: Там еще, они... еще одно не устраивает. Они тоже достаточно быстро перегорают.
3: Ну, если брать нормальные лампочки, то они работают довольно-таки долго. И то есть если у нас там обычная лампа на кале нет 70 часов, то энергосберегающие – это в разы, в разы, в разы, в разы, в разы дольше. И дороже. Ну, не в разы, но… Да, в разы? Они... Нет, они дороже, действительно, но мне кажется, что найти вот некий приемлемый баланс, почему нет? И если у вас в люстре там стоит 16-18
1: маленьких ламп, то заменив даже в одной люстре, вы будете, ну, экономить прилично. Но вы знаете, как-то не пошла эта программа, предложенная еще Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я как сейчас помню эти обсуждения, когда люди звонили и говорили, да вы с ума сошли. Мне что теперь, в дачный туалет энергосберегающую лампочку, что ли, вкручивать? Это было, когда нам сказали, что вообще обычных лампочек в магазине не будет, а будут только энергосберегающие. Вот я как сейчас помню эту дискуссию, когда народ просто был, мягко говоря, удивлен такому предложению. А поэтому это не обязательно.
3: То есть вот хотите, ставьте, не хотите не ставьте. То же самое, я не знаю, там, с какие-то датчики, фоторелей и так далее. да Хотите, оставляйте у себя в розетке адаптеры, для, а, зарядники для телефона включены, хотите... Ну, что
1: мы говорим, у кого-то есть система вообще умный дом, понимаете, когда... она
3: тоже потребляет электроэнергию, даже в стендбае в пассивном режиме это тоже некое потребление есть.
1: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, мы сейчас в начале нашей программы решили поговорить об энергосбережении, реальном и мнимом, и это тоже важно. Ну, а самый главный вопрос нашим радиослушателям. Вы выявляете то, что вы переплачиваете за какие-то коммунальные услуги? Вот сейчас с 1 июля грядет очередное повышение тарифов коммунальных услуг. Видите, меня уже... Андрей научил, что не жилищно коммунальных, да, а именно коммунальных, коммунальных услуг, да. да, мы будем платить с вами больше, в связи с этим возникает вопрос. А вот сейчас вы ощущаете, что вы переплачиваете за коммуналку, если да, как вы это выявляете, ну и, соответственно, как вам удается отстоять свои права, или, увы, к сожалению, вы плюете и говорите, ладно, ничего, какие-то там десятки рублей протяну, бог с ним, может быть, в следующий раз такого и не будет. 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира, и можете прислать сообщение. Общение на WhatsApp Вебер восемь девятьсот шестьдесят семь, ровно девяносто
2: ну, хотелось бы вернуться еще к обязательной части. Насколько я понимаю, что те, у кого не установлены счетчики воды, они сейчас еще и платят больше по так называемым повышающим коэффициентам. Да, безусловно,
3: так это, это предусмотрено 261-м законом у нас. Это как э, такой стимулирующий шаг к установке этих индивидуальных приборов учета. Это, в принципе, э, ну, наверное, правильно. То есть э, действительно есть обязанность, надо, надо... Э, выполняет требования закона и более того, то есть если бы это как-то на нас еще какие-то дополнительные там финансовую нагрузку налагало, но нет, ведь мы видим, что действительно по счетчику платить выгоднее.
1: Ну давайте послушаем нашу аудиторию. Александр из Липецка нам дозвонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Александр, добрый день.
4: Вот программа энергосбережения, которую Дмитрий Анатольевич Медведев двинул в стране. Это согласно Киотского протокола, который подразумевает то, что каждая страна берет на себя ответственность по снижению энергозатрат, но в то же время сейчас пересматриваются эти решения этого протокола. Например, Канада вышла из Киотского протокола, северная страна, мы тоже северная страна. Зачем нам эти непонятные вот эти вещи по энергосбережению? Если есть возможность не экономить, что экономить тогда? А вы экономите меня... или нет? Как получается, не сильно стараюсь. Но, я просто есть... говорю, в, в, в принципе, вся вещь по энергосбережению пошла... От... Нет, от... нет, это мы от... поняли.
1: Давайте к вашему дому конкретно. Вот у вас э, есть, я не знаю, энергосберегающие лампочки? Э... есть. есть есть. Нормально, вы... это,
4: это нормальное явление, чтобы деньги не переплачивать. Ну, Счетчики все стоят. Все вот,
1: правильно. вот, спасибо огромное. А ну... Вот мы, собственно, об этом мы разговариваем сейчас. Бог с ним, с киотским протоколом. Мы сейчас пытаемся понять, в наших-то с вами домах вообще да. как с энергосбережением дела обстоит. Сюда и ну, сюда
3: же можно и парижский меморадум о а, а снижении выбросов в, в окружающую атмосферу СО2 и, и так далее. Нет, международный договор это святое, надо чтить. Но опять же, да, если вы считаете, что вам надо сэкономить, ну почему бы это не сделать?
1: Хорошо. О том, как можно экономить на коммунальных услугах, обязательно об этом поговорим. Через две минуты ждем ваших телефонных звонок и сообщений на WhatsApp и Viber.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –
1: С 1 июля у нас очередное повышение коммунальных платежей, а вот мы пытаемся понять, на чем можно сэкономить. В студии заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов. Ну а также журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян и я, Елена Афонина. Вот знаете, тема лампочек энергосберегающих как-то очень сильно наших радиослушателей вдохновила. Вот я сейчас зачитаю некоторые из сообщений: покупаю лампочки с гарантией на один год. Сгорела бесплатно. В этом же магазине поменял, пишет нам Андрей из Ставрополя. Далее, что нам пишут? А, вот, Константин сурала написала еще убрали из продажи лампочки 100 ватт и выше но наш умный народ стал активно покупать лампочки 95 ватт они уходят в лед да и ртутные лампочки когда сгорят трудно утилизировать в лес они летят вот так вот так из бийска алексей написал дохнут эти лампочки диодные как мухи но я хитрость нашел покупаю лампочку с гарантией в три года обычно лампочка умирает через два года я беру ее и обмениваю по гарантии так светодиодные лампочки можно купить по 90 Просто 100 рублей. Совсем недорого, пишет следующий радиослушатель. Далее. «Я один». «И газ один, а между мной и газом аж три посредника. Горгаз, регионгаз и газсервис. И все они хотят есть. Никакая экономия не поможет. Возьмут свое через повышение тарифов все равно». Прочесть стихами написал наш mm-hmm. радиослушатель. Далее. «Живу в деревянном аварийном доме. Поставил котел 2,5 киловатта, электроплита 2 киловатта. И все лампы заменил на диоды. В месяц зимой нагорало 3-3,5 тысячи рублей. С диодными лампами экономия получилось. 700 до 1000 рублей в месяц Ну это
3: вот э, в подтверждение того О чем мы говорим, да, плюс вот, Наверное такая маленькая реплика о том, что э, Действительно берут лампочки с гарантиями Ну вот это, это тоже э, Вопрос об экономии То есть э, человек заплатил чуть дороже Потому что понятно, что лампа с гарантией Она будет чуть-чуть дороже, но тем не менее то есть, Впоследствии, если мы там, посчитаем математику Посчитаем экономику Ну я думаю, что он выиграл
1: Хорошо, давайте тогда звонки послушаем э, Добрый день Александр из Москвы с нами. Здравствуйте.
5: А, да, здравствуйте. Ну, первое, правильное энергосбережение, экологии и тому подобное. Скажите, пожалуйста, вот вы сами живете в доме, вы куда деваете свои люминесцентные и светодиодные и остальные лампочки?
1: Отличный mm-hmm. вопрос. А у вас такой проблемы нет, судя по всему, да? Вы Правда. такие да. лампочки не покупаете? Я
5: сам управляющей компания работаю, у нас конкретно э, в конкретных домах их сбор осуществляется, и проблем нет. И сами утилизированы там подобное. А вот вы зайдите в любой дом, не увидите ни объявления, куда взять uh-huh. лампочку, uh-huh. ни люминсцент, ни тому подобное. Хотя в Москве проводится акция, что это бесплатно делается. Но э, спросите у, у любого жителя, даже у самих работников-жилищников спрошу, куда лампочки делать. Помоги, Хорошо, мы сейчас обязательно пытается, спросим. Иди. У
1: меня э, к вам... Э, Соответственно, вопрос скажите, пожалуйста, а вот если говорить не о квартирах, а о местах общего пользования, подъезды, лестничные клетки? Вот вам, как человек, который имеет отношение к управляющей компании, удается жильцов сподвигнуть на внедрение системы энергосбережения? В общественных зонах. Вы
5: знаете, в принципе, да, мы, ну, как бы, что, во-первых, ну это подороже, что ли, стало чуть-чуть, но ну, во всяком случае, они многие, ну и сами мы на светодиодные лампы перешли. Вот, правда, ругаются, я вам могу сказать, если вот там сказали 90 100 рублей, будете ходить в магазин их, менять каждый день пешком. Горят, они пока качество ламп светодиодных очень плохое. Энергосберегающие лампы получше. Вот, ну, все равно опасность есть, они э, загораются иногда даже просто сами по себе. Вот у нас лифт чуть недавно не сгорел, лампочка загорелась и все. Вот эти вот проблемы есть. Ну, только
1: вы ограничиваетесь только заменой одних ламп на другие, да, вот обычных, да. На, да. На, на те, да. которые помогут. Да. И все, больше никаких мер не предпринимаете.
5: Да. И э, больше никаких. И Понятно. еще вам могу сказать, что по теплу, вот, по теплосчетчикам, которые вы можете дома поставить, ну, во-первых, тяжело, э, довольно дорого, а во-вторых, э, в наших домах нигде не учтены даже по 354-му вставлению, вы ставьте счетчик и тому подобное. А как будут учитываться места общего пользования, если они без счетчиков стоят? А там десятки, сотни стояков, это на каждый стоят надо поставить. Тепловой счетчик И учитывать вот это вот потребление тепла Которое будет вычислиться из общего счетчика И квартирного Тогда будет А так вы квартирный поставите Экономно очень получается А кто будет платить за подвалы, за чердаки, за личные клетки Отличный
1: вопрос, спасибо. Спасибо огромное. И вот сейчас как да, раз Андрея, по, по,
3: по поводу индивидуальных приборов учета э, тепла, я сразу оговорился еще в своей реплике о том, что в, должны быть оборудованы 100% всех помещений индивидуальными приборами учета. Только тогда мы действительно можем считать. И 354-е постановление нам ровно об этом и говорит, что учитывать для расчетов... Э, приборы учета тепла мы можем только в том случае, если все 100% помещений у нас ну, так, в простонародье оприборены. Вот, и у нас есть общедомовой прибор учета, то есть ровно то же самое. Мы вычитаем показания индивидуальных из, из общедомового, в мы раскидываем mm-hmm. пропорционально занимаемую площадь. Вот,
1: есть, ну вот по поводу утилизации вопрос прозвучал а куда вот, лампочки?
3: Куда лампочки? Вы знаете, на самом деле, вот в Москве, в частности, там вот у меня в доме, у нас висело объявление, пожалуйста, что пункт приема ламп, ртутных и так далее находится по такому-то адресу. Все, И привозим, там, там Там стоит баг, да. Все.
1: И что, прям со всего района везут туда лампочки? Не знаю,
3: везут, не везут, вот но... но в контейнере что-то есть. Так что говорить о том, что никто ничего не приносит, наверное, нельзя.
2: Угу. Я сама искала такой пункт, нашла. Правда, да, я туда честно отнесла свои лампочки, но в основном там, конечно, лежали лампочки явно не квартирные. Такие здоровые лампы, которые явно не могут. Но тем не, не менее, эти пункты, эти есть. Эти да, есть в ближайшем как это сейчас назвать
1: Дейзи ну, в... в управляющей компании. Да, управляющей, да, то есть... Так, что нам еще пишут? Вот я зачитываю: у меня дома везде диодные лампы хорошо держатся, не перегреваются, уже давно служат нам. Мы довольны, только их теперь будем покупать. Далее, э, наш народ, а, нет, это вот я зачитывала, вновь это сообщение почему-то из Биска выскочило. Хотя, Алексей, мы ваши сообщение уже зачитали. В любом случае Спасибо. Второй раз его отправлять уже не надо. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Анатолий из Москвы с нами. Анатолий, здравствуйте.
6: Ну, здравствуйте. Я ну я тоже по поводу энергосберегающих уже тоже давно пользуюсь. У меня есть диодные и обычные. Но я не про это хотел. Я по поводу именно тепловых вот счетчиков. Тот товарищ говорил, что а, должны быть сто 100% помещения оборудованы приборами и как бы все будет счастье нам туда в личной жизни. Вот. Но Дело в том, что, допустим, у нас у меня сейчас ну, квартира в новостройке, да? вот. то есть дом построен по соответствующему, ну, по всем по, по последним СНИПам и так далее. Uh-huh. Вот. То есть индивидуальный прибор учета, они уже и тепла, и воды, и всего на свете, они уже как бы есть, да? вот. То есть ну, дом уже с ними задавал, точнее. Но управляющая компания в данное время берет у нас по средней как бы. По норме, которая установлена, ну, как бы администрацией городского поселения нашего, а вот, и хотя есть общедомовой счетчик тепла, ну, на вводе, да, то есть это учитывая все квартиры и все остальное, но они, тем не менее, продолжают брать по... По, по нормативам. По mm-hmm. нормативам, да. И ни в какую из этого дела заскакивать не составится. То есть, ну мы просто для интереса, а тепловые счетчики у нас включены, кто-то принял, кто-то нет, но суть не в этом. Просто пока процентов не примут, а сто процентов не примут по той причине, что там больше, ну там еще, ну, где-то процентов 30 квартир даже ремонт не делали. То есть там никто не живет и никому это, в общем, не интересно. Вот. И, соответственно, получается, что я просто для интереса посчитал, вот, сколько за месяц у нас натикало тепла, вот, за февраль. На, чисто вот на площадке на этаже умножил там на этажность и так далее в общем получается что мы там переплачиваем чуть ли не в два раза за это тепло mm-hmm. вот. А, а вот если а не секрет там...
1: сколько у вас получается вот просто по суммам ну, наверняка помните просто хочется по понять
6: то это самое дело вот смотрите mm-hmm. значит по суммам нам насчитывают но ну, нам, нам раскидано во-первых на весь год вот, я ага. за 65 квадратов своих, у меня насчитывают там, чуть больше 2000 Вот, ну, по крайней мере, вот за этот отопительный сезон.
1: Ну, понятно, спасибо, Ну, да, спасибо огромное.
3: Ну, во-первых, да, вот вы сами ответили себе на вопрос, потому что не все приборы учета еще приняли. Более того, бывает часто очень история, когда общий домовой прибор почему-то не принимается на коммерческий учет компании, поставляющей тепло и так далее, общий домовой уже. И тогда действительно управляющая организация вынуждена выставлять по нормативу. Что касается экономии и так далее, ну вот еще еще, еще, еще один голос в пользу того, что платить по показаниям приборов учета
1: Выгоднее. Да, но я не очень, конечно, поняла эту ситуацию с новостройками. Что значит все обязательно должны вести эти счетчики? А если люди вообще не живут в этих квартирах, если них покупали исключительно как средство вложения денег, если они никогда там не появятся до тех пор, пока эту квартиру не перепродадут, а это может занять несколько лет, а что остальные 99% жильцов будут мучиться и переплачивать? Ну,
3: смотрите, вопрос, наверное, все-таки законодательство. Да? Ага, есть, понятно, ну... Ну...
1: хорошо. Тогда уходим на небольшой перерыв и через 4 минуты продолжаем. Как не переплачивать за услуги ЖКХ, что такое энергосбережение и как отличить наши личные переплаты от, что называется, общественных? Вот сегодня в этом разбираемся. В студии заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов, ну а также журналист отдела экономики Комсомольской, правды Елена Аркеляна и я, Елена Афонина. Очень активно наши радиослушатели сейчас делятся своими соображениями, как и на чем можно сэкономить. Вот что, например, нам пишут. Проблемы кончились, когда на даче поставил солнечную электростанцию – год, никому ни за что не плачу, кроме налога на землю. Еще вот, пожалуйста, сообщение. Два года назад хотел поставить солнечные батареи. Самая дорогая часть — это накопительные батареи. Более 150 тысяч рублей. Срок службы — 7 лет. Общая сумма на все составила 750 тысяч рублей. Купаться будет лет 15. Подумал, от этой идеи отказался, пишет Александр из Ростова. Далее «Товарищи!» — кричит наш радиослушатель. «Да поймите вы одно, будем экономить, будем меньше платить» значит, коммунальщики будут меньше получать. Конечно, нет. Сколько сэкономим, настолько тарифы и вырастут. Ну и вот еще маленький секрет, делится этим секретом Андрей Ставрополя. Покупайте именно светодиодные лампы, а не энергосберегающие. Светодиодные живут в 2 половиной раза дольше. Ну и давайте вот сейчас телефонный звонок, а потом я знаю, что, Лен, у тебя есть весьма позитивная история, как людям удалось отсудить немаленькие деньги. Слушаем Василия из Владимира. Василий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня мое личное мнение по поводу энергосбережения. Вещь, конечно, интересная, но достаточно э, дорогостоящая. То есть лампочки дороже, счетчики. А надо понимать еще то, что есть такое понятие как накладные расходы. То есть сегодня в киловатт электроэнергии в его стоимости заложено обслуживание самих электросетей, которые нам доставляют энергоносители, и не только в электросетях, это и в отоплении, горячая вода. Вот. И это стоимость накладных расходов, она там заложена, исходя из объема потребления. Если мы будем снижать объем потребления, то эта константа, она все равно сохраняется, как и предполагаемую прибыль этих компаний. То есть в результате неизбежно будет расти все равно тариф, и он выведет в результате нас все равно на тот объем оплаты, который у нас без энергосберегания есть. Угу. Это неминуемо.
1: — Понятно, спасибо. Андрей, ваш комментарий. Действительно ну, ли это в- так?
3: — Вопрос к, та- к регуляторам тарифов. Более того, у нас сейчас все-таки рост тарифа, он не какой-то там чере- неконтролируемый. Да? Мы перешли с вами на долгосрочное тарифное регулирование. Это вот индекс изменений, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Uh-huh. А, ну, вы знаете, по поводу там, резкого роста, нерезкого и компонентов, из которых состоит тариф, да, безусловно, там, ну, вызывает вопросы вопросы по открытости, по а, составным частям этого тарифа и так далее, но, опять же, да, вопрос, наверное, к нашим а, законодателям и к организациям, которые, в общем-то, занимаются а, расчетом этого тарифа и к организациям, которые занимаются утверждением. того
1: Хорошо, этого. но мы что имеем, то имеем, самое главное, нам не переплачивать. Вот если то, что касается нашей квартиры, еще можем отследить, uh-huh. да, то то, что касается общедомовых нужд, вот здесь темный лес и бурелом, и за что и сколько мы платим, я не знаю, вот если ли наших радиослушателей, те, кто пытался в этом разобраться, наверное, таких мало, потому что добиться, может быть, какого-то внятного ответа, почему столько, а не столько, ну, мне кажется, получить невозможно. И вот, насколько я поняла, есть те, кто ну, пытается не только об этом узнать, но и справедливости добиться.
2: Да, ну тут, видимо, речь все-таки идет о... Да, тут речь идет все о том же отоплении. По нему обычно больше всего вопросов. И я так понимаю, что комплексно об отоплении и квартирном, и общедомовом. И э, действительно... Ну, у нас, я
3: прошу прощения, но у нас ага. отопление не разделяют. В общем-то, у нас вот оно как идет в купе, так и идет.
2: Да, это... я
1: так понимаю, в Москве его... Ну, не
2: только mm-hmm. в Москве. Это.
1: Mm-hmm. И никого не интересует, что дома ты закрываешь все окна в мороз, а
2: наличные а у... клетки а, могут... А у, сосед... всё а, у вообще... Вообще...
3: а у соседа вообще окна.
2: Нет. Так вот история. Жильцы одного из московских домов обратились в Мосжилинспекцию с жалобой, что, ну, как они считали, им неправильно рассчитывали плату за отопление. И в итоге им все проверили, пересчитали и им вернули... 6 миллионов рублей в общей сложности за два года это на 308 квартир в доме в чем суть истории Значит, в этом доме был свой пункт подогрева воды горячей ну, и а с них управляющая организация ну, в данном случае там было тсж деньги им насчитывала по тарифу как за централизованное. Ну,
3: понятно, да, mm-hmm. это двухкомпонентный, декомпонентный тариф действительно вызывает, ну, бывает такое, что либо управляющая организация, либо тариф там может быть рассчитан некорректно, либо, ну, там очень а много... как это
1: у... mo- можно было выяснить? Это у меня вопрос возникает.
3: Обратиться в госжилинспекцию, чтобы, в общем-то, сделали правильно собственники, были, была проведена документарная проверка, были проверены те тарифы, которые должны быть установлены, либо это двухкомпонентный тариф, либо это одно компонентный было выявлено то, что а, действительно собственникам начисляют там не по двух компонентам а по однокомпонентному, а, скорее всего там начисляли и по двух компонентам и по однокомпонентам. ну бывает а, и соответственно, то есть начисляли и за отопление и за ресурсы, которые идут на это отопление, то есть за там электроэнергию либо за газ и за воду, которая значит циркулирует в этой системе, вот, то есть могло быть и такое, соответственно, ну, судя по сумме, про, про, да, провели про, на самом деле сумма получается довольно-таки прилично я сейчас посчитал, пока вы мне сказали, это в среднем где-то 811 рублей с квартиры ежемесячно собственники переплачивали. Это существенная сумма, и ну, ее не заметить наверное все-таки трудно, когда вы вы оплачивали там 3, а вдруг стали 3 800, непонятно откуда. Поэтому действия собственников тут очень правильно и в общем-то привели к полезному результату.
2: Ну, Главный вопрос, который возникает, наверное, вот я собственник, вот у меня платежка. Ну, когда э, что-то очень резко дорожает, там было полторы тысячи, вдруг стало три, понятно, что, видимо, надо бить тревогу, что-то не так. А э, если таких резких перепадов нет, как понять, не переплачиваю ли я за что-то? Mm-hmm.
3: Ну, смотрите, в любом случае, э, ну, мы знаем, что бывают, у нас там плановые повышения тарифов э, на жилищные услуги, на коммунальные услуги. То, может быть, это все происходит од- одномоментно, а, может быть, это там, разбито на там, полугодие. Да, вот о чем так в прошлый раз мы говорили, и сумма возросла, но возросла, скажем так, то есть это не вызывает у вас каких-то ну, подозрений и так далее. Ну, что тут можно проверить? Можно посмотреть действительно тарифы, которые были установлены, соответствуют ли они или нет. Проверить это очень легко, либо там, обратиться в вашу управляющую организацию, либо, соответственно, залезть там, на сайт там, региональной службы по тарифам, либо там, в администрацию муниципального образования. Все эти тарифы есть, они... Они все известны, никто их там в тайне не держит. И посмотрите, если у вас действительно там горячая вода стоит там, 20 рублей, а у вас в платежке стоит 25 рублей, ну, понятно, что э, это повод для обращения, во-первых, управляющей организацию, чтобы вам сделали перерасчет. Угу, а, угу. И с 1 января у нас 2017 года, помимо перерасчета, вы еще можете э, там претендовать на получение там, штрафа. да? А, ну, опять он не в чистой сумме, он э, в виде там, некой, наверное, так, скидки на будущее оплату, а, процедура эта есть, она несложная вот либо если управляющая организация, либо исполнитель коммунальной услуги, вот вот вот, вот, вот к этой фразе мы будем с вами mm-hmm. это, обращаться, к исполнителю коммунальной услуги, не предпринимает каких-то действий, тогда да, обращаться в государственную жилищную инспекцию.
1: Так, что нам пишут? Меня вообще эта тема не волнует, за свет выходит около тысячи, а выйдет... 1200, да и бог, с ним я не экономлю, свет э, экономить с детьми не получается. Вот так, вот так, вот относится наше радиослушатель к проблеме экономии. Ну, смотрите,
3: тут можно сказать, наверное, вот о чем. Ну, опять же, да, там кто-то экономит, а кто-то нет. Для кого-то 1000 рублей это...
1: Ну, обычная сумма для кого-то, это существенная, и повышение на 200 рублей будет очень существенно. Так, далее. Что нам пишет, Я, наверное, один такой. После ремонта поставил энергосберегающие лампочки, потом оплевался, купил за эти же деньги старые лампочки накаливания, целую кучу, три года прошло, работает, и все тут. Извините, что не рекламирую энергосберегающие. Не поверите, мы их тоже не рекламируем. Мы, вот... да. То, что пишут наши радиослушатели, то мы и зачитываем. Мы здесь собрались не ради рекламы энергосберегающих, Лампочек мы пытаемся понять, вообще вам удается на чем-нибудь сэкономить, или эта проблема, вот, как написал наш радиослушатель, вообще вас не касается. Далее, а есть ли хоть одна сфера деятельности, где не надо судиться, жаловаться в надзор и прокуратуру, а просто жить и знать, что тебя не обманывают? Вот такой философский вопрос пришел. Давайте послушаем телефонный звонок. Армен, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я
5: хотела вот, слушать вашу передачу и хотела бы разговаривать. Я все поменял. энергосдвигающие, стоят счетчики. Зимой у меня двухкомнатная квартира, 50 квадратов. пришел квитанция на 8 тысяч оплата. Вы понимаете, вот это то, что говорит прокуратура, что это все бесполезно. Подождите,
1: тут нужно понять, сколько у вас квадратных метров, сколько людей...
5: квадратных метров. А сколько у вас зарегистрировано?
1: Квартиры. Зарегистрировано-то сколько у вас в квартире?
5: Ну, зарегистрировано, там пять человек, там все, стоит в вот Мил человек, пять человек? Ну, в причем, что я объясняю, Нет, давайте, а, давайте вот мы сейчас...
3: Да, вот давайте у вас а, в каком месяце вот такой резкий рост произошел?
5: Ну вот именно вот зимой, там это В какой месяц? Там вот вся зима так.
3: Ну, я yes. Смотрите, значит, скорее всего, если это зима, то мы, наверное, будем с вами говорить о том, что у вас произошла корректировка по отоплению. опять uh-huh. же, да, То есть, ну, у нас зима бывает более холодная, менее холодная. Если вам выставляют там по системе 1.12 и так далее, вам в течение там, первого квартала должны сделать перерасчет. Соответственно, он у вас был сделан. Где-то это сделали до 1 апреля, где-то это сделали там до 1 марта, где-то это сделали там, до 1 февраля. Вот и все. То есть, это единичный случай. Если же у вас А, вдруг ни с того, ни с сего и не в течение первого квартала, а там в апреле, в ноябре резко выросли начисления, ну, у меня, пер, наверное, вот первый такой пожелание и совет вам это проверьте, не прошел ли у вас межповерочный интервал для ваших индивидуальных приборов учета. То есть, а, зарегистрировано 5 человек, а, соответственно, если а, у вас прошел межповерочный интервал, вам стали выставлять по нормативу, норматив для 5 человек, это будет довольно-таки существенно uh-huh, uh-huh. повышать, ну, сумму вашей тенденции.
1: А, обязаны сообщать о том, что заканчивается период, в который действует счетчик для поверки. Не обязаны,
3: но могут. Некоторые управляющие организации звонят или там смски скидывают, предупреждают о том, что у вас...
1: Да, ну и мошенники, как мы понимаем, на этом поле тоже очень активно действуют по поверке-то счетчиков. Да кто ж, понимаете ли, не получал телефонные звонки и в почтовые ящики призывы «Мы проверяем ваш счетчик, а иначе будете платить по нормативам». Но действительно, кто-то на этом наживается, а для кого-то вот это может стать реальной проблемой, если действительно действие счетчика уже закончится. Да,
3: безусловно, потому что у нас требования есть о том, что мы должны измесячно подавать показания. Если мы не подаем, следующие три месяца нам выставляют по среднему за предыдущие три месяца, а
0: дальше В общем, эта сумма уже
1: солидная. Андрей Костянов, Елена Ракеляна, и я, Елена Фойна, были с вами.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Радио правда